0: Leute, was geht da ab? Äh, neue Folge und so. Du stolz total. 91, Entschuldigung, ich spreche ein bisschen leiser. Ich habe Milch getrunken, lass mich. Und das ist spät. Ich muss ins Bett. Hallo. Wie war deine Woche denn? <lacht>
1: <lacht> oh. Das ist ungelogen, glaube ich, die späteste Aufnahme, die wir je gemacht haben. Kann das sein?
0: Ja, ja ich glaube schon. Wir hatten mal eine sehr frühe Folge. Ja. Und das ist jetzt eine sehr späte Folge. Das ist
1: eine sehr späte Folge.
0: Oh, ich hab grad, das hat sich gerade ein bisschen sehr betrunken ja. angehört. Ja, ne? so
1: betrunken bist du gar nicht.
0: Nee, so betrunken bin ich gar nicht. Aber es ist einfach die, betrunken, die das bisschen Milch, was ich getrunken habe, plus Müdigkeit.
1: Ja. Das Was wird ein denn? tolles Experiment hier, diese Folge. Es ist äh, Freitagabend um 23 Uhr. Wir sind alt. Wir, wir sind seit um neun müde wahrscheinlich. Also ich ja. spreche mal für dich mit. Bei mir ist es jedenfalls so.
0: Und ich, ich war noch bei einem äh, Filmmusikkonzert, die übrigens nicht Harry Potter gespielt haben. Ich bin sehr enttäuscht. Aber es war trotzdem sehr schön.
1: Die kann man dann so ein Konzert spielen ohne... Das, das frage ich mich auch. Ich sieben. Weiß es nicht. Das Hedwig sieben, sieben zu spielen. <lacht> oh, ja, wir sind beide Müde ein bisschen dusselig, gerade deswegen mal sehen, was das wird. Aber schön, äh, war das denn trotzdem schön, dein, dein Konzert?
0: Ja, war trotzdem schön.
1: Was haben Sie so gespielt?
0: Ähm, Warte, ich will. Okay, okay, ja, okay. nee,
1: nee, nee. <lacht> jetzt hast du ja ah. schon eins gedroppt. <lacht>
0: ich habe nur eins gesagt, du kannst ja die anderen sagen, Fluch der Karibik, ja.
1: Jetzt, ja. jetzt wird es umso schwieriger, Star Wars, hoffentlich. Ja,
0: ja, Indiana
1: aber Jones. sie haben
0: nur den äh, Imperial March gespielt. Reicht ja. Ja, das stimmt. Ja, was, was hattest du gerade noch gesagt?
1: Indiana Jones? Ja. Okay, ich hätte eigentlich gesagt, ich rate nur drei. <lacht> Warte, ich Nein, versuch. dann
0: musst du jetzt noch einen.
1: Ach so? Shit. Hm. Na, weil du Flugtecker Eric gespoilt hast.
0: Ja, naja, der zählt ja jetzt nicht.
1: Es gibt's ja noch für jetzt. Musik.
0: Na, wenn du schon die ganze Zeit bei John Williams bleibst, dann sag doch einfach noch einen. Bleibt.
1: Was hat denn John Williams noch gemacht? Hook.
0: Nee, das war nicht.
1: Nee, das war nicht. Aber auch sehr schön. Ja, aber.
0: Ähm, aber noch was Kevin sehr, Allein sehr zu Hause. Nein.
1: Weißt du überhaupt John Williams ja, ne? Doch.
0: Ja. Etwas, was noch viel, viel mehr Leute kennen.
1: Jurassic Park. Ja. Das, das kennen noch nicht mehr Leute als Kevin Allein zu Hause. Doch. Nee. Definitiv. Nee, definitiv. Da Bin ich mir nicht. sehr sicher. Nee. Das, das, das würde ich anzweifeln, aber wir haben keine Chance, das nachzuvollziehen, deswegen. Wie ja? Die Antwort darauf. Naja, wie willst du das jetzt beantworten?
0: Ich weiß nicht, ich google einfach.
1: <lacht> ich meine, ja klar, das Box Office kannst du aufzählen, aber das, also die Ausstrahlungen seither,
0: oh, die helfen. Streams
1: äh, auf, auf den Streaming-Plattformen, das kannst du doch gar nicht alles zusammenzählen. Ich glaube halt, Kevin House wird jedes Jahr zu Weihnachten so dermaßen oft bei Netflix und Amazon geguckt, bei weitem öfter als Jurassic Park.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass Jurassic Park bekannter ist. Weil ja, es ist schwierig, das nachzuvollziehen. Das können wir
1: überhaupt nicht nachvollziehen. Ich denke nicht, aber gut. Wie gesagt, ich kenne Jurassic Park nicht, aber ich kenne Kevin Alliance aus. Ich kann natürlich nicht von mir alles Du kennst schließen.
0: Jurassic Park nicht.
1: Das haben wir doch jetzt schon mehrmals besprochen. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Keinen der... Den Film. Keinen der Reihe. Den einen. Naja, den ersten habe ich nicht gesehen und alle anderen auch nicht.
0: Ja, den zweiten und dritten muss man noch nicht gucken.
1: Eben, deswegen, deswegen habe ich von dem einen Jurassic Park gesprochen.
0: Ich verstehe. Aber der ist, also ohne bist ich glaube, Jurassic Park ist eines der Filme, die mir am meisten so ein Nostalgiegefühl geben und auch ja, Filmmusik dir. dazu. Ja, aber mein Bruder und ich, wir wollten halt auch äh, Archäologen werden und so. Archäologen. Und ich bin natürlich Ellie Settler, wer sonst? Und der ist, äh, ich würde gerade sagen Hugh Grant, aber der heißt nicht so. Mir fällt gerade der Name nicht ein, verdammt.
1: Was auch immer du Ach, sagst. Das
0: ist ja real. Ist ja egal, ja.
1: Okay, ja, klingt aber nach einem tollen Konzert. Ja, war schön. Meine Woche war normal. Kann man eigentlich nur normal nennen. Okay. Zum Glück, zum Glück verkürzt. Naja, es ist eine Sache auf Arbeit passiert, die für mich gut ist, aber insgesamt wahrscheinlich schlecht ist. Und jetzt werde ich wahrscheinlich schneiden müssen, weil das im Podcast nichts zu suchen hat.
0: Okay, okay, ja, okay. Piep.
1: So, das, was eben du gesagt wurde, <lacht> ist für euch nicht gehört. Nee, könnt ihr nicht gehört haben. Habe ich rausgeschnitten. Und heute habe ich auch schon mehrere Stunden, fast drei Stunden in ein Mikrofon gequatscht. Denn ich musste für die Arbeit eine Videoschulung aufzeichnen. Und ohne Gegenpartner in Mikro zu sprechen, ist echt kacke, Elli.
0: Oh... War das ja, wieder so ein nur, verstecktes Kompliment, das du machen musstest?
1: Nee, nee. War auch nur halb als Kompliment. War auch gemeint. nicht
0: als Kompliment gemeint. Nee,
1: tatsächlich, nee, habe ich ja schon mal gesagt, <lacht> muss ich nicht tausendmal sagen. Aber da ist mir einfach wieder aufgefallen, so allein in Mikro sprechen ist auch einfach irgendwie Kacke. Vor allem, wenn man versucht, was zu erklären und dann faselt man sich und denkt man sich, oh, jetzt muss ich das nochmal sagen. Und oh, ich habe heute eigentlich auch schon genug geredet, wollte ich damit sagen.
0: Ich verstehe. Er geht mir aus und mir tut mein Hals tatsächlich auch ziemlich weh. Aber es könnte auch an der Allergie liegen.
1: <lacht> hm. nee, und ansonsten ist halt Umzugsstress weiterhin am, ähm, am Kicken. Ja. Ja. Hier sieht es auch langsam einfach aus wie Umzug. Also es ist langsam auch nicht mehr schön. <lacht> sieht naja. langsam
0: aus wie Umzug.
1: Aber so ist das. Wie war denn deine Woche sonst?
0: Ich kann mich nicht mehr erinnern. Okay. Ich mache in also ich weiß, dass ich diese Woche extrem viel gemacht habe. Aber ich kann mich an nichts essen. Gestern habe ich mit einer Freundin mich getroffen und wir waren essen beim Griechen, wo ich heute auch noch mal war. <lacht> Äh, Montag war frei. Da habe ich, glaube ich, auch nichts gemacht. Aber Dienstag habe ich irgendwas gemacht. Was habe ich Dienstag gemacht? Habe ich schon wieder vergessen. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt so wichtig war. Das geht mir hab auch jede Woche so.
1: Auf jeden Fall hat dieser freie Tag ähm, dein Zeitgefühl ganz schön durcheinander geworfen.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> Weshalb... Äh, Dienstag kein, kein Post kam und auch die Tage danach nicht, weil du Dienstag dachtest, es wäre Montag mm. und Dienstag vergessen wir es ja sowieso recht häufig zu posten, ja. deswegen ja. haben wir es Mittwoch auch nicht gemacht. Ja. Donnerstag hast du das Postbild dann gemacht, da hatte ich keine Zeit und heute ist Freitag. Heute hatte ich auch keine Zeit. Ja. ja jetzt nehmen war schon auf. Ja. Das Postbild kommt bestimmt noch, aber unser kleines ähm, Stadtland Potterhead-Spiel ist vorbei. Aber es endet, also wenn ihr das hört, ist es vorbei, aber es ist noch nicht vorbei, als wir hier aufnehmen. Das heißt, die äh, feierliche Verkündung der oder das Gewinner in es, ihr wisst schon, ähm, ist dann nächste Woche. Und ja, gut, wir brauchen jetzt auch nicht sagen, macht noch mit. Bisher hat erst eine Person mitgemacht.
0: Ja, wenn weiter keiner mitmacht, dann hat diese Person safe, gewohnt.
1: Safe ein T-Shirt. Naja, aber ganz ehrlich, es gab so gut wie keine Hürde, außer ein Stück Papier ausfüllen. Das wäre ein leicht T-Shirt gewesen. Für so gut wie jeden, der äh, hätte mitmachen wollen. Tja. Tja, Leute. Kann man nichts weiter zu sagen? Nee, hast du jetzt herausgefunden, was du am Dienstag gemacht hast? Nee. Okay, gut. Was machen wir in dieser Folge, Ellie? Wir reden,
0: du redest, hauptsächlich, hoffentlich.
1: <lacht> Ho hoffentlich, über
0: Hin Hinkepunks.
1: Nee, darüber redest du.
0: Flubberwürmer? Auch nicht. Aber das hatten wir doch gesagt und aufgeschrieben.
1: Haben wir? Ich habe mir ja. vorgenommen, dass ich die Fantheorie zu Dementoren preisgebe.
0: Ja, und das?
1: Na, das mache ich.
0: Hm. Hm. Okay. Und Hippogreifer hatten wir auch noch. Ja, das machen, machen wir, wir
1: übernächste Folge.
0: Ja. Okay, dann machen wir die drei, ne, übernächste Folge. Und wir machen jetzt eine fan -Theorie. Und ich habe gerade Kopfschmerzen.
1: Na super. <lacht> Beste Voraussetzung. Aber was ist mit dem, mit dem, ich meine, wenn wir jetzt diese drei, diese drei Tiere jetzt nicht, nicht ernsthaft behandeln, können wir sie ja un, unernsthaft behandeln. Unernsthaft? Einfach, einfach so tun, als wenn wir wüssten, wovon wir sprechen.
0: Okay, ja, finde ich gut.
1: Eddie, was ist denn ein äh,
0: Das ist ein Wesen, das ist schwarz sieht aus Lippen. wie so ein Furby mit einem langen Hühnerbein. Deswegen <lacht> Hinkepunk, weil es hinkt auf einem Bein. So ein bisschen ähm, wie ein Flamingo. Ja, nur dass es halt ein Furby ist. Du weißt noch, was ein Furby ist, oder? Weißt du ja. noch, was ein Furby ist? Okay. Ja. Aber in schwarz, natürlich. Mich haben Furbys immer an Gremlins erinnert.
1: Ja, ich habe das auch eine sehr lange Zeit äh, verwechselt. Oder ja. synonym verwendet. Aber ich habe auch noch nie Gremlins geguckt.
0: Ja, doch. Ich schon, aber ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich war jung. Äh, Jedenfalls, die, die hüpfen auf einem Bein und haben eine Laterne im Schnabel, weil die haben keine Arme äh, und locken dich in den Sumpf mit der Laterne. Und,
1: und sie dann haben, glaube ich, dich. wenn ich mich richtig erinnere, haben die auch Irokesenschnitte, oder? Ja, ja. Das sind ja linke Punks.
0: Und alle in verschiedene Farben.
1: Hören, hören laut Musik, Punks. in der ganz oft Eugen ge geschrien wird.
0: Und fahren äh, in den Norden von Deutschland, <lacht> um sich da vor Edeka zu treffen und Bier zu trinken.
1: Ja, Mit ihren Laternen. Wie, wie, was machen die dann im Sumpf? Wie töten die einen?
0: Mit der Laterne. Erst blenden, dann schenden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Doch, jetzt wo du das sagst, erinnere ich mich. So stand es, glaube ich, ja. in fantastischen Tierwesen, wo sie zu finden sind.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oder auch nicht. Was da wirklich <lacht> steht, das spricht für dann in zwei Wochen. Aber das war jetzt einfach.
0: Äh ich fand das eigentlich eine gute Beschreibung. Ja, ich Aber auch. Aber ich kann, kann mich auch nicht mehr so doll gut dran erinnern, was wirklich da war. Ich weiß nur, dass äh, nee. sie äh, mit Laternen und so rumrennen, glaube ich.
1: Ja. Das stimmt. Sind wir jetzt aber wieder aus waren, dem ironie -Layer raus?
0: Aber die waren eher so rauchschwaden glaube ich. Ich glaube auch, so. ja. ja. gut. Wir werden es äh, so in zwei Wochen wie, erfahren.
1: Es ist im Grunde so ein bisschen wie ein Irrlicht.
0: Ah ja, ja.
1: Hätte ich jetzt so irgendwie ja, ähm, doch. gedacht. Also ja, das war jetzt einfach nur komplette Bullshit-Bingo ähm, <lacht> zu Inkelpunks. <lacht> 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 Weil... Ähm, ja, weil das witzig Weil ist. was
0: können, nicht?
1: Weil was können. So, chaotisch, es ist tatsächlich ungefähr so chaotisch, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> Als wir uns gedacht haben: Jo, machen wir am Freitag um 23 Uhr. Ist doch super. <lacht> Perfekt. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, der wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Denn ich habe zwei Seiten Word-Dokument geschrieben. Zu einer oh, oh. Fantheorie. Und ich muss mir das hier mal größer machen, sonst kann ich das nicht sehen. Kann ich das lesen? Was steht da? Aber erst einmal ähm, Disclaimer oder beziehungsweise Spoiler-Alarm. Also, wenn ich jetzt die, diese, diese Fantheorie vorstelle, dann nehme ich keine Rücksicht darauf, dass die Dinge, die ich sage, wir noch nicht in den Kapiteln behandelt haben. Also wer das noch nicht hören möchte, der schaltet jetzt ab und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir über das nächste Kapitel sprechen. Ja. Gut. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen, dass ich diese Fantheorie besprechen möchte? Lupin und Harry haben darüber gesprochen, was, äh, Harry hurt. Harry hurt. <laughs> Harry hurt.
0: Harry hurt.
1: Harry Hurt. Harry
0: Hurt. Was Hurt Harry denn so?
1: Everybody hurts. <laughs> Sometimes. Harry hört. Es schreien. Every Harry hurts. <laughs> His mother.
2: <laughs>
1: okay, also... <laughs> Harry hört, <lacht> hört seine Mutter schreien, ja. wenn die Dementoren ihm zu nahe kommen und er dann in Ohnmacht fällt. Und die beiden reden darum, darüber, warum das so ist und äh, Harry denkt, er ist total schwach und Lubin sagt, nein, nein, du bist nicht schwach, aber das, was du erlebt hast, äh, da würde jeder in Ohnmacht fallen, wenn er das in, äh, erlebt hätte. Und auch wenn das schon irgendwie Sinn ergibt, ergibt es andererseits auch irgendwie nicht so wirklich Sinn.
0: Ja. <lacht> weil ja.
1: wieso reagiert jetzt nur Harry so extrem auf Dementoren, weil er re reagiert deutlich stärker als alle anderen? Und klar, alle anderen kriegen dieses ungute, kalte Gefühl, aber Harry federt quasi jedes Mal in Ohnmacht auch auf dem Besen in der Luft und ähm, stirbt fast. Und ähm, durch Harrys Perspektive wissen wir ja, dass sobald ihm Dementoren nahe kommen, hört er die Schreie seiner Mutter in den Momenten, als sie ihm das Leben retten wollte und Voldemort sie umbringt. Und umso länger er den Dementoren ausgesetzt ist, umso deutlicher wird diese Erinnerung und teilweise hört er ja sogar dann auch die Stimme seines Vaters, wie er dann auch sagt, hier, nimm Harry, rettet euch, ich, ich halte ihn auf, ähm, genau, also umso länger ähm, er diesen Dementoren ausgesetzt ist, umso krasser wird es. Ich habe was vergessen zu sagen, wie immer ähm, habe ich mich bei der Theorie hier inspirieren lassen von den super Carlin brothers also hier Credits an die beiden. Und gerne eine Empfehlung an euch, wenn ihr auf Harry Potter Theorien steht, dann schaut mal auf deren äh, YouTube-Kanal vorbei. Zurück zum Thema. Lupins Erklärung dafür, dass Harrys Vergangenheit so schrecklich ist und äh, dass das quasi ein Schrecken ist, den die anderen nicht kennen. Hä? <lacht> <lacht> Was soll ich jetzt
2: sagen? Hä? <lacht> <lacht> Ach, <Harry> richtig.
1: Hä? Was steht da? Also, hatte ich eben schon mal erwähnt, aber quasi Lupins Erklärung dafür, warum das so ist, dass Harry so krass davon äh, betroffen ist, ist, dass Harrys Vergangenheit Schrecken kennt, die andere nicht kennen. So ergibt dieser Satz auch Sinn. Und äh, ja, anwesend zu sein, während die Eltern ermordet werden, ist eindeutig, äh, eindeutig eine schreckliche Erinnerung. Ähm, aber trotzdem passt Lubins Erklärung nicht so 100%. Und das soll jetzt äh, Harry Leiden überhaupt nicht irgendwie kleinreden. Aber ähm, wenn man das mal auseinander nimmt: Erstens, wie kann es sein, dass die Erinnerung an diesen Moment so stark ist, dass er in Ohnmacht fällt, wenn die Dementoren in der Nähe sind? Aber die Erinnerung ist nicht so stark, dass er Testrale sehen kann. Also hier schon mal Spoiler, fünfter Teil. Testrale sind die Viecher, die die Kutschen in Hogwarts anziehen und man kann sie nur sehen, wenn man jemanden sterben sieht. So, Harry sieht die aber erst ab Teil 5, nachdem er Cedric hat sterben sehen. Aber rein theoretisch hat er ja seine Mutter sterben sehen. Aber die Erinnerung ist anscheinend nicht so stark, dass das äh, schon irgendwie zählt, aber irgendwie eben doch stark genug, dass er so krass von dem Mentor betroffen ist. Und ähm, zweiter Punkt ist, klar, Harrys Erinnerung ist echt schrecklich, aber er kann ja wohl nicht der Einzige sein, der wirklich traumatisierende Dinge erlebt hat. Also ich meine, auch andere Jugendliche haben Probleme, <lacht> mal so dumm gesagt, aber Ginny zum Beispiel, die sitzt im selben Zugabteil wie Harry, quasi neben ihm und äh, also in dem Moment als Harry das erste Mal in Ohnmacht fällt, als sie alle im Hogwarts Express sind. Aber vor weniger als einem Jahr war Ginny besessen von Voldemort und das für ungefähr sechs Monate oder sowas und in der Zeit hat sie eine Katze angegriffen, einen Geist, mehrere SchülerInnen und äh, ihre ganze Lebenskraft wurde beinahe komplett äh, von Voldemort aufgesaugt. Ähm, aber ist ja nicht so schlimm, davon fällt man ja nicht in Ohnmacht, das ist ja Blödsinn. Man kann jetzt sagen, ja, sie hat selbst zugegeben, sie hat sich eigentlich an nichts erinnert äh, von den Sachen, weil sie eben besessen war und sie hat das gar nicht selbst gemacht, aber... Ähm, Genau, man kann sagen, sie erinnert sich da überhaupt nicht dran. Sie war da quasi voll, voll besessen und wenn sie sich nicht daran erinnert, dann kann sie natürlich auch nicht von den Dementoren geschwächt werden in dem Sinne. Ja, mhm. aber also wenn man das jetzt wieder auf Harry bezieht, dann es ist es ja so Common Knowledge, dass man eigentlich erst so ab dem dritten Lebensjahr Erinnerungen wirklich, also in, in denen setzen die sich erst so fest. Man kann sich vorher eigentlich nicht nicht an Dinge erinnern, die passiert sind, bevor man drei ist. Und Harry war eins. Aber diese Erinnerung, dass seine Eltern sterben, die soll quasi zwölf Jahre später noch hochkommen aus dem Unterbewusstsein. Aber bei Ginny klappt das nicht, obwohl das nicht mal ein Jahr her ist, dass sie von Lord Voldemort besessen war. Irgendwie auch ein bisschen komisch. Ginny mal beiseite. gibt es ja auch noch andere Menschen im Zug, die sicherlich auch schreckliche Erinnerungen haben müssen. Ich meine, alle, die dort im Zug sind, ähm, sind 13 Jahre nachdem Voldemort an der Macht war, quasi existent. Und ähm, da zu der Zeit wurden ziemlich viele Menschen umgebracht. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass da irgendjemand anders auch jemanden verloren hat. Oder also Eltern oder Familienmitglieder eben auch einfach schreckliche Dinge miterlebt hat. Und äh, einer davon ist zum Beispiel eigentlich auch Neville. Dessen Eltern sind zwar nicht tot, aber die haben wegen, wegen der er ihren Verstand verloren. Und das hat er natürlich nicht miterlebt, aber er hat sie ja regelmäßig besucht. Und äh, das hat ihn schon ganz schön traumatisiert, wie man später im vierten Teil dann eben auch merkt, ähm, als Crouch Moody, also äh, Crouch Junior in Moody-Gestalt eine Spinne mit dem Cruciatus quält, das, also da hakt es ja bei Neville quasi komplett aus, der ist ja danach eigentlich äh, zu nichts mehr zu gebrauchen für mehrere Stunden. Um, also er ist schon echt krass traumatisiert davon, dass seine Eltern eben dieses Schicksal äh, erleiden mussten. Um, auch keine schöne Erinnerung, eine sehr sehr belastende Erinnerungen. Aber auch er wird nicht so krass von den Dementoren belastet wie Harry. Ähm, Lupin selber muss unzählige schreckliche Erinnerungen haben. Ich meine, er verwandelt sich jeden Monat in Werwolf und wie wir durch den Irrwicht wissen, ist das seine größte Angst. Also eigentlich müsste er echt krasse, schlimme Erinnerungen daran haben, weil das ist ja für ihn... Auch ein, Trau ein traumatisierendes Ereignis quasi oder seine schlimmste Angst. Und Ängste sind ja auch eigentlich äh, das, was durch Dementoren hervorgerufen wird. Und schließlich gibt es auch noch Luna, die ist zwar in diesem ähm, Teil noch nicht, noch nicht präsent, aber sie ist ja auch mit im Zug. Und von der wissen wir, dass sie gesehen hat, wie ihre Mutter gestorben ist. Weil sie kennt die Testrale schon und das ist noch nicht lange her, dass äh, sie diesen Tod mit ansehen musste. Und trotz alledem, all diese Beispiele, die genannt werden konnten, ist Harry der Einzige, der, nachdem sie ankommen in Hogwarts, zu Madame Pomfrey muss und Schokolade frisst. Oder zumindest mal in Obhut genommen werden muss. Also kann man irgendwie als Fazit schließen, es liegt... Nicht unbedingt an der Erinnerung, die so krass ist, sondern eigentlich muss es an Harry selber liegen, dass er so betroffen ist. Und Lupins Erklärung geht nicht wirklich auf.
0: Harry ist halt einfach ein Lappen.
1: Ist eine These. <lacht> Gibt noch eine andere Theorie. Also eigentlich benenne ich hier zwei Theorien in meiner Theorie. Und die eine Theorie befasst sich mit all diesen Fragen und die sagt, Harry ist so betroffen, weil er zwei Seelen in sich trägt.
0: Mhm,
1: Wir wissen, ja. seine eigene, die hat er, klar. Und dann aber natürlich noch, wieder Spoiler für später, ein Stück der Seele von Lord Voldemort, die sich an ihn geheftet hat in der Nacht, als Harrys Eltern starben, als der Todesfluch auf ihn zurück geworfen wurde und sich der Teil seiner Seele von Lord Voldemort äh, an das einzig lebendige äh, oder das einzig lebende ähm, Objekt oder, nee ist ja kein Objekt, ist ein Subjekt ihr wisst schon ähm, an 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 die einzig äh, lebendige Form in diesem Raum geheftet hat und auch wenn das sehr logisch klingt, geht es irgendwie auch nicht ganz auf, denn also die Theorie nimmt an, dass diese doppelte Seele ihn einerseits mehr beeinflusst, es zusätzlich aber auch die Kräfte der Dementoren verdoppelt, also so ein bisschen Minus mal Minus ergibt Plus oder sowas, also 2 mal 2 ist 4, keine Ahnung, 2 hoch 2 ist auch 4. Das gibt jetzt nicht so viel Sinn. Aber ihr wisst, was ich meine. Es <lacht> potenziert sich quasi dadurch. Also die zwei Seelen werden beide angegriffen von den Dementoren. Und die Dementoren haben dadurch aber auch irgendwie mehr Kraft. Um, und dadurch Power to the Max quasi. Um, und das ist dann so krass, dass er in Ohnmacht fällt. Aber auch wenn das irgendwie logisch klingt, geht es eben irgendwie doch nicht ganz auf, denn das lässt wieder den Schreckensfaktor von Harrys Erinnerung irgendwie komplett außer Acht, den Lupin ja mit ins Spiel gebracht hat. Und ähm, jetzt mal rein mathematisch, wenn, wenn Harry doppelt belastet wird, weil er zwei Seelen in sich trägt, müssten zwei Dementoren dann nicht eine Person genauso beeinflussen wie Harry durch einen Dementor beeinflusst wird. Weißt du, was ich meine? Nee. Okay, ist nicht so schlimm, <lacht> aber bei diesem einen Quidditch-Spiel, da sind ja unzählige Dementoren und, äh, auf dem Spielfeld und äh, keiner, der anderen fällt in macht oder wird irgendwie davon beeinflusst, sondern wieder, wieder mal nur Harry. Harry, Harry, Harry. Harry. Also die Anzahl an Seelen oder Dementoren scheinen hier irgendwie auch einfach weniger eine Rolle zu spielen. Also irgendwie geht die Theorie auch nicht so wirklich auf.
2: Mhm.
1: Wieso habe ich dann jetzt vorhin Harrys schreckliche Erinnerung so runtergeredet, wenn ich jetzt doch im Gegenschluss wieder sage, dass der Schrecken einer Erinnerung doch irgendwie der Punkt sein müsste, der zählt und nicht die Anzahl der Seelen. Weil es vielleicht gar nicht Harrys Erinnerung ist, die für die Ohnmacht verantwortlich ist, sondern eine Erinnerung von der zweiten Seele, die in ihm steckt. Bam, bam, bam. Hättest du jetzt machen müssen.
0: Hab ich gemacht.
1: Ja, aber schön, zu früh.
0: Ich habe auch eben gerade gemacht. Ja, du
1: hast ja ganz Zeit bam, 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 bam bam gemacht.
0: <lacht> Nein, ich hab bam, 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 bam gemacht. Als okay. du es gemacht hast. Mit dir, zeitlich.
1: Okay, schön. Dann ähm, können wir das ja unisono machen.
0: Jawohl.
1: Ja, bam, bam, bam. Haben wir beide gesagt. Denn vielleicht haben wir diese Erinnerung einfach auch die ganze Zeit komplett falsch interpretiert. Weil wir sind davon ausgegangen, dass es Harrys Erinnerung ist, wie seine Eltern ermordet wurden. Aber vielleicht ist... Oder was ist denn, wenn es tatsächlich Voldemorts Erinnerung an den Mord an Harrys Eltern ist? Weil Voldemort ist so ziemlich der machthungrigste Zauberer Zeiten und seine größte Angst ist der Tod. Und in diesem Moment, als er versuchte, Harry zu töten und der Fluch auf ihn zurücktraf, verlor er beinahe seine gesamte Macht und er war so nah daran, tot zu sein, wie nur irgendwie Menschen möglich. Er ist ja quasi der Einzige, der so weit gegangen ist, seine Seele so krass aufzusplitten. Und wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er tot gewesen und äh, er war so gut wie. Oder so nah, wie es nur geht, am Tod sein dran. Er selbst beschreibt das im Teil 4. Sein Tod ist dann auch ziemlich eindeutig. Und jetzt rezitiere ich mal aus diesem Buch. Wie mache ich denn jetzt Voldemort?
0: Ja, so rauchige Stimme.
1: Ja, aber auch irgendwie
2: zischend.
0: Ja, ja, hm. zischend und rauchig.
2: Schmerz. Unvollstellbarer Schmerz, meine Freunde. Nichts hätte mich dagegen wappnen können. Ich war weniger als ein Geist, weniger als das kläglichste Gespenst. Und doch, ich lebte, was ich war. Nicht einmal ich selbst weiß es. Ich, der ich weiter als alle anderen gegangen bin, auf dem Weg ...der zur Unsterblichkeit führt. Jetzt bin ich... In dem Moment hat meine Katze gemaußt. Hat seine Katze, Katze gerade geweckt? Ja.
1: Auch kein Bist Bock auf auf die auch Stimme. So eine
0: Scheiße zu labern.
1: Okay, zurück
2: zu Voldemort. Ihr kennt mein Ziel. Den Tod zu besiegen. Und nun wurde ich geprüft... ...und es schien, als wäre das eine oder andere... ...meiner Experimente gelungen... Denn ich war nicht getötet worden, obwohl der Fluch dies hätte bewirken müssen. <lacht>
1: und ich weiß nicht, was ihr denkt, aber das klingt, als könnte es eine der schlimmsten Erinnerungen sein, die überhaupt jemand haben kann. Also Schmerz, unvorstellbarer Schmerz ist im Deutschen irgendwie auch untertrieben und äh, im Englischen sagt er eigentlich irgendwie Schmerz, der über den bekannten Schmerz hinausgeht, also pain beyond pain, irgendwie sowas sagt er im Englischen eigentlich, ähm, kommt im Deutschen, Katze ist verrückt, Entschuldigung, kommt im Deutschen irgendwie auch nicht äh, ganz so krass durch wie im Englischen, aber jetzt mit Blick darauf, wer Voldemort war und was ihm etwas bedeutet hatte, also so viel Macht ansammeln wie möglich und bloß nicht sterben, also eigentlich unsterblich werden. Scheint es möglich, dass diese Erinnerung so stark ist, dass Harry davon ohnmächtig wird? Weil es ist der eine Moment, der alle von Voldemort's Ängsten bündete, gekoppelt mit unvorstellbaren Schmerzen. Und von Harrys Seite aus ist der Verlust seiner Eltern eine furchtbare Sache klar, aber eigentlich eben weil er sich da noch nicht wirklich dran erinnern kann, einfach weil er zu jung dafür war eigentlich. Er kann eigentlich nur verstehen, dass er sie verloren hat. Also die, die Trauer, die damit verbunden ist, kann er verstehen, aber eigentlich sich vermutlich nicht selbst an den Moment erinnern, als er sie verloren hat. Das würde wiederum, würde wiederum auch gut dazu passen, dass die Erinnerung an den Moment in ihm hochkommt. Also wenn die Dementoren in seiner Nähe sind. Die Erinnerung kommt hoch, aber sie sorgt eben nicht dafür, dass er Testrale sieht, denn es ist gar nicht seine eigene Erinnerung. Und so zerbröselt der Keks nun mal.
0: Ja, finde ich gut. Mag ich.
1: Fand ich auch spannend. Dementoren sind schon gewiefte Dinge und... Äh, Harry ist ja sowieso einfach ein Special Snowflake.
0: Ja, ein sehr Special Snowflake.
1: Fand ich irgendwie ganz, äh, ganz, ganz schlüssig. Dafür, ja, das dass, dass das irgendwie ja doch irgendwie eine Logiklücke hat, dass äh, Harry als einziger da so gef*bt von wird, gebiebt von wird.
0: Ja, würde gerade sagen.
1: So. Das war die Fantheorie für diese Woche.
0: Ja, sehr interessant.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Mal sehen, was die nächste Fantheorie sein wird. Ich habe noch keine Idee. Aber macht schon immer Spaß, das äh, zu recherchieren oder euch nochmal nachzuerzählen. Wie gesagt, guckt da gerne bei Super Carlin Brothers rein. Ähm, gibt auch andere Kanäle, die da guten Content zu liefern. Ich finde die immer ganz, ganz ansprechend, weil sie auch guten Humor haben. Ich habe gerade mit, äh, während das, ich das gesagt habe, meine Arme so, yay. So, <lacht> so, die Faust an meinem Körper so von rechts nach links, yay. <lacht> Ihr merkt, okay. wir sind müde, wir sind dumm und ähm, wir haben es vorher schon geahnt, diese Folge wird jetzt nicht super lang, ist ja aber auch mal nicht so schlimm, oder Elli?
0: Nee, gar nicht. Ich finde, das ist mal eine äh, Abwechslung, ne? Ja.
1: Vielleicht ja auch eine angenehme Abwechslung.
0: Ja. Ja, das muss jeder für sich entscheiden, ob das jetzt gut ist oder nicht. Nicht wahr?
1: Nicht wahr. Nächste Woche besprechen wir das Kapitel Der Feuerblitz. Was der Feuerblitz. wir wissen ja schon, was der Feuerblitz ist. Aber was ja. das jetzt noch mal im Buch zu tun hat, das werden wir dann nächste Folge herausfinden. Das Warum äh, ist da plötzlich ein Besen? Und Warum
0: ist da plötzlich ein Besen?
1: Und übernächste Woche besprechen wir dann das, was wir heute nicht unterbekommen haben. Dann äh, erzählen wir euch, was Hinkepunks wirklich sind, denn das sind gar nicht hinkende Punks mit Irokesenfrisur Frisur und aussehen wie Furbies in Schwarz, ähm, sondern das sind andere Wesen. <lacht> und äh, wir gucken uns auch Hippogreifer an und Flubberwürmer und äh, das wird toll in zwei Wochen dann. Ja. ja. Bis nächste Woche wünsche ich euch aber eine fabelhafte Zeit. Genießt den Sommer und Hört uns trotzdem, haltet uns die Teuer, gebt uns gerne ein Abo bei Spotify mit Sternchen auch gerne und ähm, bei Apple Podcast gerne mit Bewertung oder und oder folgt uns bei Instagram und Facebook, gebt uns da gerne Kommentare unter unseren Posts, die meistens am Dienstag kommen, <lacht> wenn nicht gerade kürzere Woche ist.
0: ja. Oder sonst, irgendwas Oder sonst irgendwas dazwischen
1: kommt. Und äh, schreibt uns gerne DMs. Wir freuen uns über jede Nachricht und äh, wenn wir in Kontakt mit euch treten können.
2: Yes.
1: Vielen Dank für die Aufnahme, Eddie.
0: Ja, es war beide Freude.
1: Trotz äh, unserer beider Müdigkeit hat es sehr viel Spaß gemacht. Es, es war diese Woche tatsächlich belebter als letzte Woche, <lacht> wo wir mitten am Tag aufgenommen haben und trotzdem beide total
0: ja. müde waren. Ja, doch.
1: Mhm. Und äh, jetzt denke ich, fallen wir beide ins Bett.
0: Ja, definitiv.
1: Aber machen das erst, nachdem wir gesagt haben Tschüss, bis nächste Woche.
0: Tschüss, bis nächste Woche.